0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindos à edição desta sexta-feira, 3 de março, a mais uma edição Pontos de Vista. Meus amigos, muito bom dia, uma vez mais bem-vindos. Bom, bom dia, Jorge.
1: Bom dia para todos os ouvintes, Bom dia Lourdes.
0: Muito bem, e vamos então focar aqui alguns temas interessantes no dia de hoje. Começava uma vez mais pela Lourdes da Silva, senhora sempre com prioridade aqui à sexta-feira. No ponto de vista, Lourdes, há assuntos que são pertinentes e. É para os quais ainda não há resposta, não é?
2: É verdade. Nós fomos contactados pelo escritório, portanto, do Procurador-Geral aqui do Condado de Bristol e eles estão a investigar o desaparecimento de uma uh, imigrante açoriana de Fall River. Portanto, eles andam à procura de ajuda do público para tentar resolver este mistério. Trata-se de Clotilde, também conhecida por Claudette Arruda Tambly. Ela desapareceu de Fall River em 1988 na altura, portanto, contava 33 anos de idade e residia com o um esposo uh, que se chamava Robert Timberley. Tinha uma filha de 8 anos e residia em 128 Pierce Street em Fall River. Ela na altura trabalhava, portanto, numa fábrica, a F.N.F. Braid Company, também localizada, portanto, na mesma rua onde ela residia. Ah, as autoridades, portanto, referem que o esposo da desaparecida alega que ela fugiu, portanto, com outro homem, mas ah, não existe prova dele também ter denunciado, portanto, de, comunicado o seu desaparecimento, mas as autoridades locais pensam que o desaparecimento, portanto, é suspeito e eles pedem, portanto, a, a qualquer pessoa que disponha informações que possam contactar as autoridades locais Nomeadamente a tenente Anne Marie Robertson da Polícia Estadual de Massachusetts ou o tenente John McDonald do Departamento de Polícia de Fall River. As pessoas que não falam inglês poderão então contactar o detetive Luiz Vertentes também do Departamento de Polícia de Fall River. Também deveria dizer portanto que a família portanto não acredita que o desaparecimento dela esteja relacionado portanto com outro homem e pede portanto a ajuda do público. Ela portanto é natural de são Miguel casou com Robert Tremblay em 1980, portanto é os dados que me foram disponibilizados pela procuradoria.
0: Muito bem, Francisco, na altura também falou-se muito na comunicação social do desaparecimento da de, de senhora, nada resolvido, não é?
1: Exatamente, aliás, esse foi um dos assuntos que abordámos numas edições do, do Portuguese Times e que muito bem aqui apresentado pela uh, Lourdes, pela mas a verdade é que uh, ainda não se sabe bem uh, o que realmente terá acontecido e aguardamos. Uh, depois de todos estes anos uh, o, o que é que aconteceu com esta senhora natural da ilha de uh, São Miguel não deixa de ser curioso isto voltar novamente a, 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 aqui à baila uh, e estamos a crer que mais tarde ou mais cedo a verdade virá uh, ao de cima, mas há quem diga que é um assunto de crime mesmo dentro de casa, porque há fortes suspeitas sobre, sobre o, o cônjuge, e portanto praticamente a Lourdes disse tudo sobre, uhum. sobre este assunto, é aguardar e falar mais um pouco sobre isso seria entrar na área da especulação e eu, realmente aguardar para ver.
0: Deixar os detetivos continuarem a trabalhar. Eu sei que a Lourdes tem mais uns temas para focar, Francisco sei também que andas com o um olho no David Sincilini, não é?
1: Exatamente David Cicilini que resigna recentemente, na passada semana, um pouco assim, surpreendentemente, pelo menos para aqueles assim menos atentos, Cicilino, que deixou a, o cargo do congressista, que foi mayor também de Providence, uhum. se não falha a memória, de 2003 a 2011, portanto, cumpri dois mandatos como mayor de Providence, a, o, a, o congressista David Cicilino, que a, teve uma relação muito próxima com a comunidade portuguesa e luso-americana do Estado de Rhode Island, representando no primeiro distrito congressional, já agora Rhode Island tem em dois distritos concursionais e, e ele representava o primeiro distrito congressional. uma relação próxima com a comunidade, interessa a nós falar nesta perspectiva étnica porque ele realmente esteve muito ligado ao associativismo português através de, de várias organizações em que participava em datas em datas importantes, assinalara por exemplo, o Clube Social Português de Pataca de 100 anos, ele lá esteve os 103 anos do Clube Juventude Lusitana de Camberland, também marcou presença uh, e uh, uh, em datas importantes uh, manifestações socioculturais da comunidade, por exemplo, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades no Estado de Rhode Island era uma, presen era uma presença uh, assídua uh, nessas uh, celebrações. Foi também uma, um instrumento importante nas relações uh, entre os dois países, entre Portugal e os uhum. Estados Unidos, muito também à custa de, de, da área de representação, uma forte área de, de portugueses e lusobriguistas um, eu estou a lembrar por exemplo, da, 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 da proposta de lei Amigos, que, portanto, já foi lei, a lei foi aprovada pela terceira vez pelo Congresso e assinada pelo, pelo Presidente Joe Biden. Ele, juntamente com o Senador Rochelle, no White House, foi um dos autores desta legislação que uh, concede, ou estende vistos do comércio investidor, aos cidadãos portugueses para aumentar os negócios internacionais uh, entre, uh, entre os Estados Unidos e o Portugal. E e isso deve-se também ao forte contributo, como ele disse, ao forte contributo dos lusos americanos de Rhode Island uh, para o Estado a todos os níveis, a nível, uh, a nível económico, a nível cultural, uh, enfim, uh, e, e essa lei uh, que fortalece o relacionamento económico com Portugal e promove investimentos geradores de empregos nos Estados Unidos, a legislação que permite, como eu já referi, permite solicitar vistos de entrada temporária. Uh, a investidores e a comerciantes uh, uh, portugueses. Uh, uma lei que foi também que de deu apoio de Jim Costa, uh, uh, democrata da Califórnia, de William Keery de Massachusetts, uh, David Valadão, republicano da Califórnia e o antigo senador da Pensilvânia, uh, Pat Toomey, uh, portanto todos eles uh, a dar o contributo uh, a esta lei, uh, eles que diziam que de facto todos nós sabemos que Portugal é um importante parceiro cultural e económico e comercial com os Estados Unidos e o David Siciliano foi realmente um excelente congressista e agora é saber quem irá ocupar a vaga de David Sicilino, apontando-se nomes como até alguns dos outros são uh, uh, apontados como prováveis uh, substitutos, nomeadamente o, o Mayor de East Province, uh, Roberto Silva, uh, também uh, Helena uh, Fox uh, candidata a governadora que foi a antiga candidata a governadora do estado de Rhode Island uh, Nelly Gorbeia, estou aqui a ver, tentar procurar aqueles outros nomes uh, que estavam aqui e que estão aqui, uh, o próprio Don Grabian, também Mayor uh -huh. ataque, uh, são nomes apontados para suceder a David Sicilin ele que vai ocupar o cargo de uh, presidente da Rhode Island Foundation
0: uh -huh. Uh, uh -huh. O CEO e presidente exatamente
1: uh, uh, uma organização dedicada a serviços de saúde, serviços humanos, etc, etc.
0: É verdade, tudo aquilo que falaste sobre o Ceciline é conhecido em parte pela comunidade, outros assuntos nem tanto, mas foi um membro importante em Washington a defender a comunidade. A verdade é que Ceciline deixou a casa dos representantes, ou seja, o Congresso em Washington, para presidir esta Rhode Island Foundation, um ordenado que dividido por nós os três dava muito bem. 200 mil a cada um ficávamos bem servidos. É que o Sicilini <risos> vai ganhar qualquer coisa como 650 mil dólares por ano na presidência desta eh, fundação, ou seja, a Rundarland Foundation. Lourdes da Silva, sei que tens aqui mais um tema e já que estamos a falar eh, de política, há aqui mais uma situação de lei eh, proposta no Estado de Massachusetts.
2: Sim, portanto, em Massachusetts foi apresentada recentemente uma proposta de lei que visa, portanto, de derrubar barreiras linguísticas e melhorar o acesso de pessoas que não falam inglês aos programas subsidiados pelo Estado. A proposta foi apresentada recentemente por os deputados estaduais Adrian Madaro e Carlos Gonzales ambos democratas, e também pelo senador estadual Saldi Munico, também democrata. E, portanto, se este projeto de lei portanto avançar e for promulgar, portanto, exigiria que agências que disponibilizam programas subsidiados pelo Estado tivessem de traduzir os seus websites e documentos, assim também como disponibilizar serviços de intérpretes aos seus clientes que não falam inglês. Segundo, propõe estes legisladores, portanto, as informações que seriam disseminadas, portanto, por estas agências teriam de ser traduzidas em 11 idiomas, inclusive, portanto, o português, assim também como linguagem gestual norte-americana. Esta medida, portanto, afetaria várias agências, nomeadamente, portanto, como exemplos posso citar o departamento que presta assistência aos desempregados, o MSL que é, portanto, disponibiliza seguro de saúde a pessoas com baixos rendimentos e também o departamento de crianças e famílias, portanto, que trata de assuntos familiares. Os proponentes, portanto, lembram que Cerca de uma em cada dez pessoas que reside, portanto, no estado de Massachusetts têm uh, conhecimentos limitados de, de inglês, daí terem apresentado uh, este projeto de lei. E há vários outros uh, legisladores, portanto, que já expressaram o seu apoio, nomeadamente o deputado estadual uh, luso-americano António um, Cabral, Cabral, agora uhum. faltava o último nome. É que <risos> com o António, ser
0: Tony Cabral é mais fácil.
2: Exato, foi por causa disso, <risos> foi aí que eu esbarrei. Está bem. Uh, e portanto ele, portanto, ele notou recentemente, portanto, que uh, ao expressar o seu apoio, que esta proposta portanto é parecida com a que ele já tinha apresentado uhum. anteriormente, mas que barrou portanto numa das comissões legislativas, mas entretanto ele pensa que esta tem a portanto, de avançar porque é... É mais, hum, tem, portanto, é mais focada, portanto a linguagem portanto, é uma linguagem mais focada e, portanto, hum, tudo indica que talvez possa, tenha um, tenha um bom andamento portanto, nas comissões em que terá que uhum. ser apresentada.
0: Muito bem. E para fugir um bocadinho à política, vou falar aqui de uma situação que muita gente deixa passar despercebida. Quem tem animais de estimação, às vezes, corre o risco de ser multado sem saber. Por exemplo, em Rhode é exigido que as pessoas que transportem cães ou gatos numa, numa viatura vá num, num lugar seguro, dentro da chamada caixa, com a trela ou então com um cinto de segurança próprio para os animais. A violação da lei acarreta uma multa até 200 dólares Havia também um projeto de lei que foi apresentado em 2013 que tornaria ilegal permitir que o cachorro andasse ao colo do motorista, mas esse projeto de lei não foi aprovado. Em Massachusetts, a ele é um pouco diferente, exige que os cães transportados em carrossarias de camiões ou furgonetas devem estar amarrados e em segurança. Recentemente eu ouvi que há um projeto para apresentar em que não permita que os animais viajem no, no, nos carros com vidro aberto, com a cabeça de fora, por dois motivos. Primeiro é que, a nível nacional, muitos cães e gatos saltam das viaturas torna-se complicado. E depois também é a proteção, porque alguma pedra eh, algum objeto que esteja no ar naquela altura pode atingir o animal. Portanto, quem tem animal de estimação e costuma dar um passeio de carro, tem que fechar o vidro para evitar males maiores porque realmente pode tornar-se nenhum grande problema. Francisco, antes de passar aqui a luz novamente, sei que eh, também deste um, um achega, não é? A reclamar eh, a não transmissão de danças de Carnaval via internet, houve aí alguns desacordos, entretanto a Vitec continua a fazer o seu trabalho, aliás tem feito há anos, mas houve algumas danças que não quiseram transmissão em direto no Carnaval e aí foi também bom para ver até que ponto a população reagia e reagiu a favor da transmissão, não só a nível de ilha como também nas comunidades.
1: Bom, o que eu acho é que é preciso ter calma de um lado e outro. Eu sei que este assunto causou polémica devido a uh, alguém que, um, que não deu autorização à sua dança uh, para a transmissão direta, uh, para, não só para o arquipelo, hum. mas obviamente para, para toda esta aldeia global e particularmente aqui para a diáspora açoriana. O que é que eu penso deste assunto? Epá, eu penso que a tradição uh, deve ser divulgada, deve ser projetada na devida, na devida altura. Isto é quase como um jogo de futebol, a gente quer ver um jogo en, en, na altura, uhum. não é um dia depois, uma semana depois, até porque neste caso uma semana depois entramos na Quaresma e não queremos, não queremos uh, estar, uh, uh, enfim, uh, com o Carnaval, as danças de Carnaval, uh, e depois, uh, não há nada como ir ao salão, Conviver com um amigo, dar um abraço na, na, naquelas amizades que não havia de dar tempo a beber um, um copo, uhum. comer uma malaçada, estar ali, apoiar ali o calor humano das pessoas. Eu acho que a transmissão, com todo o respeito para aqueles que são contra, não é? Mas no meu ponto de vista é este, é que a transmissão não vai afastar pessoas. Pelo contrário, a transmissão vai divulgar cada vez mais. Nós estamos no século XXI, caramba, nós não estamos ainda na época em que não havia uh, estes canais de divulgação uh, e, portanto, a tradição ganha com isto e ganham também as pessoas, ganham uh, os grupos, uh, portanto acho que um, estas transmissões ao vivo, a Vitec fez um excelente trabalho, eu sou contra aqueles que dizem que a Vitec não, não se importa. Não, não é bem, assim olha que a Vitec, por exemplo, transmite a missa dominical uh, de, de, da sede de Angra uh, aos domingos e, e outras iniciativas uhum. socioculturais e religiosas que interessam à diáspora lusa, particularmente aqui do, do nosso lado. Sim, Portanto, esta transmissão ao vivo da, da Vitec e eventualmente de outras, de outras gravadoras uhum. é, é, tem que ser feita, não é transmitir uma semana depois, Sim, eu de sou de contra isso, embora eu respeite... Quem tanto também tenha feito pela cultura popular, mas aqui, meus amigos, não há protagonismo, o único protagonista aqui é a tradição, é os intervenientes, mas é acima de tudo a, a tradição que deve ser preservada e, sobretudo, cultivada junto dos outros descendentes, uhum. Jorge e Lourdes. Nós sabemos que o carnaval é das tradições que mais jovens congrega, que atrai uh, uh, por estas paragens por exemplo, são uh, 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 houve alturas, antes da pandemia, que nós tínhamos aqui quase duas dezenas de, de danças carnavalescas é verdade, isto significa que são centenas e centenas de jovens e são milhares de pessoas a verem, a verem isto, nada como ver ali ao vivo. mas quem está quem está em casa, doente ou por qualquer motivo não pode assistir como é que nós vamos negar esse direito a essas pessoas? Acho uhum. isto isto um disparate, e, e portanto, a minha, a minha, isto não tem nada a ver, pode haver, Europa, mas não, não tem nada a ver com perceber, perceber ou nada, tem a ver com o senso comum, tem a ver com uma tradição que deve ser projetada, divulgada, cada vez mais possível, e aproveitando os meios tecnológicos de hoje em dia, simples como isso, pá. Não, não há não há aqui outra, outra solução. Não
0: Aliás, porque as transmissões começaram via rádio, com o Horizonte na altura e também com o Rádio Clube de Angra, para a ilha, na altura em que não havia internet, em que as emissões Exatamente. eram locais, não é? Mais tarde aparece, então, a internet com os canais e, claro, desde há muito tempo que a Vitec tem feito esse trabalho, porque tem condições técnicas, houve e investimento dúvida, também no pessoal e há um guião programado para quatro dias de carnaval, não é fácil, passaram, na altura, parece-me que foram 26 ou 27 bailinhos de carnaval e uma dança de espada e portanto, todo este trabalho também tem que ser respeitado. Às vezes a comunicação social é mal compreendida, pensam que é tudo muito fácil ler o jornal ou ouvir a rádio, mas não é bem assim é um trabalho que é feito para que possamos apresentar o nosso trabalho uns diariamente, outros semanalmente enfim, é assim mesmo nada cresce sem ser trabalhado, não é?
1: Exato. Jorge, se me permite só um parênteses só para concluir, não sei se a Luz quer dizer qualquer coisa, mas o, o, o teatro em grande, se restou a escutada e as transmissões e portanto, eu não, não compreendo eu acho que as transmissões são uh, uh, transmissões vivo para aquelas pessoas que estão longe e para aquelas pessoas que não podem, mesmo na ilha não podem deslocar-se ao salão, enfim
0: É um pormenor importante, Francisco, que é que o salão tem a lotação escutada antes de começar o carnaval e as pessoas compraram um bilhete para um sítio sabendo que de antemão terá a transmissão ao vivo da Vitec, portanto está aqui dissipada não, a é, é,
1: é, é que É que também é que é, também, isso é o mesmo argumento, pode ser usado aqui, é, 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 pode ser usado, olha é, 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 as danças de carnaval vão estar em 20, 20, 20 clubes ou 20 localidades reduz as localidades 7 ou 8, poderia também usar esse argumento é, para para preencher todos os uhum. salões determinados uma vez é encher 50 salões, outra coisa é encher 10 salões, não é?
0: Exatamente então, há esse argumento também. Enfim. Muito bem, Lourdes
2: eu penso, portanto, que já disseram tudo, portanto, uhum. um, podiam fazer talvez como já acontece aqui, eu sei que há eventos aqui que uma vez quando os bilhetes estão vendidos e o, portanto, o evento está esgotado que decidem transmitir, portanto, pode ser também uma opção, no caso de, ser essa razão que não, não, não fazem as transmissões, porque têm medo de não vender bilhetes. Pois. Ou então também não, não, não conheço muito bem os métodos, tanto da tecnologia, mas, uh, Fazer as transmissões, então, para a diáspora e para outras partes, não a nível local, não sei, estou a falar, portanto... Um estou a pensar, às vezes há programas de RTP, não é que online pois. nós não temos acesso devido aos direitos, Exato. mas entretanto, portanto, há certas zonas que podem ver essas transmissões, seria talvez uma maneira de, de fazer essas transmissões, não é? Não sei. Exato, falamos RTP, na Vitec, é
0: falámos na Vitec, mas também é de salientar que a RTP Soros e Canal 3 da RTP transmitiram eh, algumas danças em direto, certamente Exato, com restrições de programação, porque as obrigações são outras. Lourdes, nós temos Está mesmo a terminar, mas sei que há aqui uma, uma outra questão que gostarias de abordar e é muito importante o aumento do pedido da nacionalidade norte-americana.
2: Os serviços de imigração dos Estados Unidos têm uma proposta para aumentar, portanto, o preço de, de certos portanto, benefícios. O preço para a naturalização, há uma proposta para aumentar cerca de 19% de 640 dólares para 760 e neste momento está a decorrer, portanto, um período de comentários públicos até ao dia 6 de março, portanto, ah. neste momento ainda não existe um montante específico ou definitivo, portanto, uh, quanto é que vai aumentar, mas a proposta é 19%. E por essa razão o Centro de Assistência ao Imigrante vai realizar uma clínica de cidadania especial no próximo dia 11 de março, entre as 8 da manhã e o meio-dia. E durante, portanto, essa clínica prestará, portanto, assistência gratuita a quem quiser, portanto, preencher o formulário para pedir a cidadania norte-americana.
0: Muito bem, Lourdes e Francisco, muito obrigado. Foi pontos de Vista do dia 3 de março. Voltaremos de hoje a 15 dias. Um grande abraço e haja saúde. Boa semana.
2: Muito obrigado. Boa semana. Bom dia.
0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3,
2: também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.